0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Energy Load Podcast, dem Podcast zur Energie- und Mobilitätswende. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo Adjas. Heute mal nicht hier im Büro gegenüber, sondern per Video-Zoom-Konferenz.
0: Quarantäne-konform quasi. Ja,
1: quarantänekonform. Wir wollen mal ausprobieren, wie das funktioniert, weil das wird auch in Zukunft die Sache einfacher machen, Gäste einzuladen und wieder für den Podcast
0: ja, genau. Ich bin mal gespannt, ob die Qualität dann auch so vergleichbar ist. ist ja jetzt nicht so, dass wir äh, ein Tonstudio bei uns im Büro haben, aber naja, mal sehen, ob es vergleichbar wird. Wir haben ähm, heute wieder die aktuellsten News äh, zusammengestellt, über die wollen wir heute reden. Vielleicht äh, gebe ich mal einen kleinen Überblick vorab, damit äh, quasi ein bisschen angeteasert ist, dass ihr wisst, oh, darüber wird noch geredet, da das muss ich, äh, da muss ich unbedingt dranbleiben. Also wir wollen zuerst einmal über die äh, Weltbank reden. Die Weltbank äh, schadet der globalen Energiewende. Da hatten wir einen Artikel bei uns. Ähm, dann möchten wir über ja, aktuelle, Aktuelles von Ego, Ego Mobile sprechen und äh, Sono Motors. Ähm, dann kommen wir zu Amazon und Amazons Bemühungen im Klimaschutz. Und am Ende haben wir uns einen kleinen Blog ausgedacht, mal über Elektroflugzeuge zu sprechen.
1: Genau, da gibt es ja ganz eine ganze Menge Entwicklung und ähm, sowohl große sind dabei als kleine British Airways fängt an, damit zu spielen, aber auch das Thema Festkörper-Akkus oder Feststoffakkus wird hier eine Rolle spielen. Ja, wird, glaube ich, ganz spannend. Schauen wir mal, wie es euch gefällt.
0: Genau, also kommen wir erstmal mit der äh, Schreckensnachricht. Äh, quasi die Weltbank schadet der globalen Energiewende. Die, und zwar hat eine. Ähm, eine Organisation, äh, Urgewalt nennt sie sich, von der hatte ich auch noch nicht gehört, ähm, hat eine Studie veröffentlicht, dass die Weltbank äh, Milliarden in fossile Brennstoffe weiterhin investiert, nachdem das Pariser Klimaabkommen beschlossen wurde. Äh, und zwar seit 2015 äh, über 12 Milliarden äh, Dollar äh, wurden halt in, ja, 10,5 Milliarden in Direktinvestitionen ähm, zur Erschließung von fossilen Energieträgern. Also das heißt, da wurden Kredite, Garantien und auch Eigenkapital vergeben. Weiterhin ähm, 200 Millionen in technische Hilfe und 1,4 Milliarden als, ja, als Eigenkapital als Eigenkapital eben hinterlegt für für
1: für den Betrieb fossiler Brennstoffe und so weiter. Ne? Also also 12 Milliarden in fünf Jahren, das ist ja erstmal eine richtige Hausnummer. Und diese 12 Milliarden wurden in 38 Länder gesteckt, obwohl die Weltbank dazu angehalten ist, äh, ja, die Pariser Klimaschutzabkommen zu unterstützen.
0: Ja. Naja, auf der anderen Seite ist äh, die Hauptaufgabe der Weltbank ja irgendwie die wirtschaftliche Entwicklung von, gerade von ärmeren Ländern zu beschleunigen, Armut zu vermindern und sowas. Und es ja, ist scheinbar, wie auch immer, oder so sieht die Weltbank, dass das, äh, da fossile Ener oder billige, Ener billige Energie nach wie vor, äh, ja wie, weiß ich nicht, Anabolika für die wirtschaftliche Entwicklung ist oder sowas.
1: Anabolika für die wirtschaftliche Entwicklung, sehr schön. Aber wenn man sich das mal ein bisschen anguckt, ähm, in welche Länder ging das Geld? Zum Beispiel... 4 Milliarden gingen in die acht G20-Länder. Also die G20-Länder, weiß ich nicht, ob die wirklich äh, äh, Unterstützung von der Weltbank im Rahmen der fossilen, äh, ja von fossilen Energien benötigt. Und weitere 1,4 Milliarden wurden dazu benutzt, Öl- und Gasreserven zu suchen und zu erschließen. Und unter diesem 17 Ländern, in denen diese 1,4 Milliarden geflossen sind, befinden sich vier der 15 größten Ölproduzenten. Also hm. ich glaube, das, das ist dann sicherlich, sind dann Länder wie Saudi-Arabien und ähnliche, also keine hm. Länder, die jetzt wirklich wirtschaftliche Probleme haben, also im Vergleich zu anderen Ländern.
0: Ja, also die, ähm, eine Mitarbeiterin von der, Frau Heike Meinhardt, die ähm, arbeitet eben für Uh, Urgewalt Und die hat gesagt, das ist quasi Marktverzerrung für die fossilen Brennstoffe, die da stattfindet. Das, ja. Ich weiß nicht, woher, wie, wie, wie kann man sich sowas
1: erklären? Wie, wie
0: passiert sowas? Äh, Alu, Aluhut aufsetzen oder?
1: Ja, oder Augen auf bei der Projektauswahl. <lacht> Ja. Also ich kann mir das, ich meine, ich habe, nie, ich habe nie für die Weltbank gearbeitet, ich werde nie für die Weltbank arbeiten, ich kenne niemanden, der bei der Weltbank arbeitet, ich kenne den Statuten nicht genau, aber ich meine, 12 Milliarden Dollar ist in fünf Jahren ein Haufen Geld auf der einen Seite, das müsste man jetzt mal vielleicht im Vergleich sehen, wie viel hat die Weltbank insgesamt investiert in den fünf, fünf Jahren, ja. ich weiß nicht, hast du dazu aktuelle Zahlen?
0: Keine aktuellen, nur von... Äh nur von 2008, glaube ich. Das waren, das waren dann äh, 38 Milliarden insgesamt. Das Im nicht, Jahr das,
1: 2008. Ja. Na gut, ich dann sind nicht, das ich... zwischen 2015 und 2020, wenn man das mal hochrechnet, haben die vielleicht, keine Ahnung, 100 Milliarden investiert und davon 12 Milliarden. Oh, das ist jetzt einfach nur komisch gerechnet. Vielleicht haben die auch 500 Milliarden investiert. Ich ja. weiß es nicht.
0: <lacht> man weiß nicht. Aber auf jeden Fall ähm, wurden... Oder, oder werden wohl bis 2030, unter anderem durch diese Investitionen von der Welt, man geht natürlich nicht komplett, aber werden immer noch 120 Prozent mehr fossile Brennstoffe erschlossen, als es durch das Pariser Klimaabkommen äh, gewünscht, erlaubt wäre. Und, also wir sind da auf einem schlechten Weg, wie es aussieht. Und da helfen so diese riesigen Institutionen, die, die scheinen da nicht unbedingt, mit vollem Fokus bei, äh, zu helfen. So hört sich das für mich an.
1: Das sollte man mal echt, also wenn das wirklich so ist, wie Urgewalt das recherchiert hat und vielleicht auch ähm, nicht nur so ein so Clickbait-Überschrift ist, also um, um, um irgendwas, um sich Traffic oder Aufmerksamkeit zu holen, das sollte man mal wirklich ein bisschen genauer recherchieren. Ich meine, das wäre ein Skandal. Also das ja. wäre ein Monsterskandal. Da, da sollte man wirklich auf die Barrikaden gehen. <lacht> das stimmt, aber... Wir haben keinen Platz in den, äh,
0: in, den, äh, in den Nachrichten, weil Trump wieder was getwittert hat. Ja gut, Nein. das
1: hat sich hoffentlich in den nächsten Tagen erledigt.
0: <lacht> ja, ich glaube, kommen wir zu positiveren Nachrichten. Äh, der Ego, Live Ego Mobile heißt ja jetzt nicht mehr so. Ähm, die Firma war ja, wie wir berichtet hatten, im letzten Jahr beinahe insolvent. Ähm, wurde dann allerdings von einer niederländischen Investorengruppe übernommen und ist damit gerettet. Und die haben jetzt für 2021 doch ambitionierte Pläne. Also sie möchten neue Modelle vorstellen. Ähm, sie möchten eine weitere, einen weiteren Produktionsstandort in Griechenland eröffnen. Und, und ja, die Ivo, Produktion ich... soll eben schon Anfang 2021 starten.
1: Ja, hoffentlich geht es langsam los. Ich meine, über Ego haben wir in den letzten Jahren ja ganz viel berichtet. Ähm, ja. Wie ich auch in dem anderen Podcast immer wieder gesagt habe, ich bin großer Fan von, von, von dieser Firma. Ich bin von dem Professor Schuh, den ich auch mal persönlich kennenlernen durfte, hier bei einer Veranstaltung in Berlin. War mega spannendes Gespräch, was, was ich mit ihm führen durfte. Ähm, äh, der Schuh ist ja jetzt mittlerweile raus aus dem Vorstand, aber er ist immerhin noch im Verwaltungsrat oder im Aufsichtsrat dieser ja neuen Gesellschaft, also er steht der Firma weiter zur Verfügung und ich halte, ich finde das Konzept großartig nach wie vor, es wurde halt immer wieder angekündigt und hoffentlich kommen jetzt dann wirklich 2021 ähm, Die der, kommt der Ego live endlich auf den Markt, 2021, vielleicht auch 2022, aber das wäre schön, wenn man die Dinger endlich mal auf der Straße sehen könnte und mal fahren könnte. Ich bin ja, ja also Das wäre echt für mich für mich wäre das eine Alternative hier für die Stadt, wobei Alternative zu was? Also Alternative zu Fahrrad und BVG im Moment, ich habe ja kein Auto. Ja, ähm, ja wäre schön, würde mich sehr freuen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und der, der neue ähm, Chef von, von Igor, das ist ja auch wie der Professor Schuh, eben auch ein äh, Professor Professor Hermann, meine ich, heißt er der vorher auch im Vorstand zum, unter anderem von äh, Heidelberger Druckmaschinen war, also der auf jeden Fall auch ja, internationale Erfahrung und Erfahrung hat. Deswegen ähm, ja, können wir da, können wir uns da auf was gefasst machen wahrscheinlich. Ähm, bin schon ein bisschen ja, fast überrascht, dass das doch jetzt so schnell. Ich meine, die wurden im, wann war das? Im September, wo, wo, wo sie fast pleite waren, oder? War, äh?
1: Nee, das war im April, war, okay. wurde der Antrag gestellt auf Insolvenz in Eigenverwaltung, Gründe dafür, also die ursprüngliche Marktstadt war ja mal geplant für 2018, aber dann oder auch 2019, 2020 wurde ja immer wieder ange, ähm, ja, angekündigt. Ja. Ähm, aber dann gab es einerseits wohl Probleme auf der Zulieferseite und zum Zweiten gab es dann halt die Corona-Krise, hat wohl. Ego böse mitgespielt, dass mhm. sie einfach das nicht geschafft haben, an den Markt zu kommen. Ne?
0: Ja. Vergleich, eine vergleichbare Story beim, äh, bei Sono Motors, die ja ähm, auch im letzten Jahr kurz vor der Pleite standen und dann durch ein äh, Crowdfunding gerettet wurden, was ja überaus erfolgreich war. 53 Millionen Euro hat das gebracht. Und jetzt wurden noch nochmal konnten noch mal weitere eine weitere oder konnten weitere Investitionen von 45 Millionen äh, gewonnen werden hm. unter anderem
1: das waren diverse Venture Capital Firmen ja, die, ja. Ähm, die sich da beteiligt haben aber ich meine die haben dann halt jetzt seit Anfang des Jahres Anfang letzten Jahres insgesamt äh, ja, fast 100 Millionen Euro eingesammelt und haben ja. ja auch während der Krise oder während der Corona-Krise ähm, einiges geschafft. Also sie sind ja ordentlich vorangekommen mit ihrer Entwicklung.
0: Ja genau, Und das wollen sie eben jetzt auch jetzt noch im Januar auf der, auf der CES in Las Vegas äh, ihren neuen Prototypen vorstellen, wo halt ja zum ersten Mal wohl äh, Teile, benutzt werden, die eben auch in der Serienfertigung ähm, eingesetzt werden sollen und auch ein ganz neues Fahrwerk entwickelt wurde in Zusammenarbeit mit äh, Rosberg Engineering. Was ja, äh, ja, Rosberg wie Nico Rosberg, ne?
1: Ja, also jetzt, die findet nicht in Las Vegas statt, die CES, ja wie, wie eigentlich immer, sondern das erste Mal komplett online aufgrund mhm. der... Corona-Krise. Aber immerhin soll es na für den Sono oder den Sion von Sono bereits über 12.000 Vorbestellungen geben und der soll wirklich, zumindest laut Aussage der Webseite, ab 2022 in Serie gehen. Auch ein spannendes Thema. Ja. Ich meine, der Sion ist ja im Unterschied zum Ego, der hat halt eben diese Solarstruktur oder diese Solarzellen auf der Karosserie, mhm. die scheinbar bis zu 30 Kilometer äh, oder Strom für bis zu 30 Kilometer am Tag geben sollen. Mhm. Auch ein sehr spannendes Konzept.
0: Ja, äh, wobei die, ja, meist, die meisten gesagt, Fahrten, was habe ich gelesen, die meisten Fahrten sind unter 5 Kilometer ne? in Deutschland immer noch.
1: Ja, gut, aber. Ähm, so viel Solarstrom, also ich meine, wenn das Ding unter dem Baum parkt, dann wird das kein Solarstrom erzeugen. Also das muss dann wirklich alles perfekt laufen. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Konzept, also oder wieder ein Baustein für die Mobilitätswende.
0: Ja. Ja, und auf jeden Fall ein, ich meine, bei, bei beiden, das sind ja so die beiden deutschen äh, Elektroauto-Startups, die, die, glaube ich, so am größten auf dem Schirm sind. Und ja, ist äh, irgendwie ermutigend, dass bei beiden so eine Entwicklung war, wo es halt so aussah, als ob es nicht weitergehen könnte und dann doch eben genug Kapital gefunden werden konnte, selbst in, in diesem Krisenjahr jetzt 2020. Ne?
1: Ja, bei Sono geht es ja weiter. Es gibt ja sogar Gerüchte, dass Sono Motors einen Börsengang in den USA plant. Mhm. Jetzt muss man mal sehen, ob sie das schaffen, da überhaupt die Amerikaner erstmal zu begeistern für das Thema und dann auch noch, ähm, und da... Also wenn das klappen kann oder wenn das klappen sollte, dann, dann können die da ja nochmal richtig Geld einsammeln für die weitere Entwicklung und für, vielleicht nicht nur für einen deutschen Marktstaat, sondern für einen internationalen oder europäischen oder sogar internationalen ja. Marktstaat.
0: Ja. ja. Das, ich meine, im Moment ist ja, glaube ich, wieder so an, an der Börse ist ja noch keine Krise da. Es gibt ja durchaus einige auch größere äh, IPOs im Moment. Da scheint dass das, das vor allem in den USA, wahrscheinlich gerade irgendwo positiv zu sein, dass man, dass das ganz aussichtsreich vielleicht ist.
1: Ja, nicht nur in den USA, auch in China es sind ja einige, also im Bereich der Elektromobilität sind ja auch einige Firmen an die Börse gegangen, aber in den USA, da gibt es ja so verschiedene Möglichkeiten an die Börse zu gehen, also direkten IPO oder dann gibt es diese sogenannten SPACs, also im Prinzip börsennotierte Mente, in die dann die Geschäftstätigkeit eingebracht wird und das hat ja wohl nicht nur Sono eventuell vor, was die mhm. Gerüchte zumindest sagen, das hat ja auch Nikola Motors und Fisker und so, da gibt es ja überall zu Gerüchte, also da haben wir ja auch schon drüber berichtet.
0: Ja. Ja, bleiben wir gleich in Amerika und bei den Börsengewinnern, äh, Amazon. Amazon investiert massiv in erneuerbare Energien. Ähm, Im letzten Jahr haben sie, oder ja, im letzten Jahr haben sie in 26, oder haben sich bereit erklärt oder haben es verlautbaren lassen, in 26 neue Solar- und Windparks zu investieren, äh, die eine Gesamtleistung von 3,4 Gigawatt äh, haben sollen. Ähm, das ist quasi fast oder mehr als eine Verdoppelung von des, des ähm, erneuerbare Energienportfolios von, von Amazon, welches dann insgesamt auf 6,5 Gigawatt wachsen soll. Ja,
1: ähm. ja also die, äh, Amazon sagt dazu, dass sie du, äh, mit diesen... Wind- und Solarprojekten mit 6,5 Gigawatt ihren Geschäftsbetrieb mit über 18 Millionen Megawattstunden erneuerbare Energie jährlich versorgen können. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Und, genau, das entspricht
0: ähm, es, irgendwie 1,7 Millionen amerikanischen Haushalten.
1: Und ähm, das geht ja weiter. Also wie sagt... Ich habe hier so ein Zitat, wir sind auf dem Weg, unseren Geschäftsbetrieb bis 2025 zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Fast, also fünf Jahre früher als ursprünglich geplant. Und bis 2040 will Amazon nicht nur in Bezug auf die Infrastruktur, sondern auch rein rechnerisch vollständig zu einem klimaneutralen Unternehmen werden.
0: Ja. Also Sie haben insgesamt jetzt schon in 127 solcher Projekte investiert. Ähm, scheint das da schon? Relativ ernst zu meinen, die neuen Projekte sollen entstehen in Australien, in Frankreich, in Deutschland, in Südafrika, Schweden, Großbritannien und natürlich auch in den USA. Und, und bis 2000, genau, hast du ja gerade gesagt, bis 2040 will es eben, das habe ich nämlich äh, nicht ganz verstanden, muss ich zugeben, was heißt das auch rechnerisch? Auch rechnerisch. Ich,
1: ich denke, dass das eine ist, den Strom zu nutzen für ihren Geschäftsbetrieb, also ihre Server, ihre Büros, ihre Lager. Aber es, da geht es ja auch weiter mit Auslieferung und also dass das Gesamt, die Gesamtenergiebilanz des Unternehmens klimaneutral ist.
0: Ja, ja weil das ich meine, habe ich mich eben auch gefragt. Ich meine, gerade Amazon ist ja ein Unternehmen, was sehr stark auf, auf, auf Partnerunternehmen setzt, wenn man es so nennen will, ne? auf dhl auf, auch auf die ganzen äh, Online-Händler, die irgendwie über Amazon verkaufen und sowas.
1: Aber auch zum Beispiel in der Logistik. Also ähm, wir hatten da vor einiger Zeit darüber be berichtet, dass Amazon sich an Revian beteiligt hat. Also die bauen so Elektrotransporter und äh, da wohl eine Großbestellung hinterlassen hat. Also die, die nehmen das wohl wirklich sehr ernst. Also der BIOS, der nimmt das extrem ernst, was man auch daran sieht, dass die diesem Klimaversprechen, The Climate Pledge, beigetreten sind. Also das ist ja eine Selbstverpflichtung, die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zehn Jahre früher zu erfüllen. Mhm. Und da, zu dieser genau, deswegen, Climate Pledge... da gehören deswegen, ja nicht, hat er, deswegen
0: ist ja auch eben genau diese 2040 da äh, genannt als, als Zieldatum.
1: Ne? Ja. ja, aber zu dieser Climate Pledge, da gehören ja, gehört ja nicht nur Amazon zu, da gehören ja richtig... Fette Unternehmen, also 31 Unternehmen gehören da aktuell zu, unter anderem äh, Siemens, Henkel, Mercedes-Benz, also das sind schon wirklich Großunternehmen, und wenn ja. sich die Industrie verpflichtet, also die Pariser Klimaziele über erfüllen oder früher zu erfüllen, dann ist das ein großer Schritt, ne? weil ja. aus der Industrie kommen halt auch noch, kommen, kommen ja viele der, der, der Probleme.
0: Ja. Sie haben in diesem Zug von diesem Climate Pledge eben auch den Climate Pledge Fund aufgelegt, der im ersten Schritt erstmal mit zwei Milliarden Dollar ausgestattet wurde. Äh, Venture Investment
1: Programm. Und, und in was für Unternehmen investieren die?
0: Ja, da kommen wir später, da haben wir einen später noch äh, hier thematisiert, wenn wir zu den Elektroflugzeugen kommen. Ähm, also eben genau in, in solche in solche Unternehmen, wo, wo sie halt auf, ich glaube, im ersten Schritt äh, investieren sie halt in, ähm, ja, Logistik und Transport in, in, in dem Sektor.
1: Okay. Ich meine, mit einem 2-Milliarden-Venture-Fonds, da kann man ja schon einige Unternehmen gut unterstützen oder an den Start bringen, die, ja...
0: Wobei es ja immer, äh, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, Amazon hat, mir tut, mir tut das ja, äh, mir tut es nicht weh, ich freue mich ja, aber ich weiß immer nicht, wie, wie ehrlich äh, Amazon sowas meint, weil inwie, inwieweit das nur, das nur PR ist. Gerade Amazon hat ja so die, äh, die das Hobby, äh, immer vor Weihnachten quasi irgendeine PR-Meldung zu machen, die... die ein bisschen Wellen schlägt. Ne? Also vor, vor Jahren hatten Sie halt was, dass Sie anfangen werden, mit Drohnen äh, Lieferungen zu machen und vielleicht war das dieses Jahr die, die Wohlfühlstory. Wobei, ja, wobei, wobei Drohnen ja eher seltene eine -Story sind,
1: glaube ich. Ich denke halt immer auf der einen Seite, ähm, bei Amazon wird halt immer, oder Amazon wird an sich ja sehr, sehr kritisch gesehen, also was Arbeitsbedingungen betrifft und äh, die Zerstörung des stationären Handels und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist dieser Bios, Bios, Nummer, der reichste Mann der Welt. Der kann sich so einen Spaß mit zwei Milliarden, wenn er das alleine so in diesem Fonds gesteckt hätte, was ich nicht glaube. Ne? Der kann sich das auch leisten. Also der kann sich, ich sage mal, auch das grüne Gewissen so ein bisschen erkaufen. Und wenn man ihn so hört und sieht und so Interviews mit ihm sieht, ich glaube schon, dass der ein sehr soziales Gewissen hat oder ein oder ja auch aufs Klima achtet. Aber das, bei mir geht das manchmal so im Kopf nicht gerade mit. Auf der einen Seite wird hier gestreikt in Deutschland, weil die Arbeitsbedingungen bei Amazon so schlecht sein sollen, und auf der anderen Seite soll das so ein innovatives äh, die zukunft förderndes unternehmen sein also ich kriege das manchmal im kopf nicht so ganz klar
0: ja, das, das ist äh, der mensch ist quasi noch so lange gebraucht bisher äh, als arbeiter bis bis die technik das alles leisten kann so ungefähr ich glaube die arbeiter in den in den lagern konkurrieren quasi so halb schon mit Maschinen, so ungefähr. Die Ansprüche, die an eine Maschine gestellt werden, so das müssen die Menschen, aber ich, ich arbeite ja auch nicht bei Amazon im Lager, ich weiß es ja auch nicht, aber
1: das ist so Ich denke denk halt einfach, der Herr Bisos hat na so hohe Ansprüche an die Welt und an, an andere Themen. Und auf der anderen Seite gibt es halt diese kritischen Bemerkungen oder diese, diese Kritik an seinem Geschäftsmodell wenn das wirklich so ist, also ich möchte das jetzt hier wirklich im großen, dicken, fetten Konjunktiv sagen, dann frage ich mich, warum bringt er nicht erstmal sein eigenes Haus in Ordnung, ehe er sich um die Welt kümmert?
0: Ja. Ja. Na ja, gut, das sind ja vielleicht genau die Bestrebungen, von dem, über die wir gerade reden, eben klimaneutral zu werden und so. Ich habe letztens was auf Twitter gelesen, da hat einer geschrieben, Jeff Bezos, meint ihr, der spart auf was Bestimmtes oder einfach so auf Sicherheit? <lacht> Okay, komm, wollen wir zu den Flugzeugen kommen?
1: Ja, das Thema Elektroflugzeuge, das verfolgt uns ja schon seit einer ganzen Weile. Ist ja auch eine eigene Kategorie ja. bei uns in, auf EnergyNote.eu und wir haben dazu auch eine Facebook-Gruppe gegründet zu dem Thema Elektroflugzeug, die sehr klein ist noch. Also, wenn ihr Interesse an dem Thema habt, kommt auf mhm. Facebook ähm, und tretet der Gruppe bei. Da wollen wir halt auch die Diskussion zu diesem Thema sammeln. Und ähm, ja, wir haben in den letzten Tagen da über drei große Themen berichtet. Zum einen über British Airways, die zusammen mit Zero Avia ein Wasserstoffflugzeug entwickeln. Zum anderen über Sunum Aero, das war ein amerikanisches Startup, die sich dann mit, den, ja, mit dem Bösen ins Bett gelegt haben, nämlich äh, unter anderem mit Boeing. Mhm. Und daran wohl... Zumindest laut deren Aussage fast zugrunde gegangen sind. Also dass die Firma ist, hat ihren Geschäftsbetrieb im Moment fast eingestellt und wirft Boeing Betrug und Sabotage vor. Mhm. Und zum Dritten, aber auch, oder anders, auch bei Sunum ging es eher um Wasserstoffantrieb. Und dann ist halt immer noch die Frage: Ist es möglich, wirklich batterieelektrisch zu fliegen statt mit Wasserstoffantrieb? Mhm. Und da kommen wir ganz schnell zu dem Thema Fest. Ja, Festkörper- oder Feststoffakkus. Ähm, da gibt es auch eine ganz spannende Entwicklung von QuantumScape. Das ja. sind so die drei Themen, über die wir jetzt hier ähm, gleich mal kurz sprechen wollen.
0: Ja, ja. ich meine, du hast gesagt, die äh, Sunom haben sich mit den äh, Bösen ins Bett gelegt. Mit, mit Boeing hat das nicht Zero-Avia quasi mit British Airways dann genauso getan?
1: So also, wie ich das gelesen oder verstanden habe, ähm, oder so wie wir das recherchiert haben, hat British Airways... Das Ziel, oder möchte... Prüfen. Nein, nein, nein. British Airways, wir, ich zitiere mal kurz aus unserem Bericht, British Airways CEO Sean Doyley sagte, sein Unternehmen wolle eine nachhaltige Zukunft und Klimaneutralität bis 2050. Mittel- und langfristig will die Airline dafür unter anderem neue Technologien wie Wasserstoffflugzeuge voranbringen. Also wenn es das Unternehmensziel ist als nicht als Flugzeugbauer, sondern als Flugzeugbetreiber, also als Airline, ähm, klimaneutral zu werden, dann muss man halt schauen, wie geht das? Und wenn und es werden derzeit einfach keine Wasserstoffflugzeuge angeboten. Mhm. Das ist natürlich auch was Langfristiges. Ne? Aber Zero Avia hat es ja jetzt geschafft, ähm, den Erstflug, der Erstflug fand gerade in Großbritannien oder in England statt. ja. Ja, und im letzten dann, Se
0: September, genau. Die haben eben auch 17,5 Millionen haben in ihrer letzten Finanzierungsrunde nochmal einsammeln können und haben, ja, kurz darauf oder kurz dann im gleichen Zug quasi auch ihren Erstflug gehabt ähm, im September und so. Ja, 2023 soll die Serienreife erreicht werden, das ist das Ziel und da möchte eben, ja, British Airways eben mithelfen.
1: Ja, es ist halt ganz spannend, was für Flugzeuge die bauen wollen. Also Zero, Zero Avia möchte mit diesem wasserstoff brennstoff antrieb zu den Flugzeugen bis zu 20 Sitzplätzen bauen. Mhm. Also die sollen etwa 500 Meilen weit fliegen, also gut 800 Kilometer. Ich meine, das sind kleine Maschinen, mit denen man in Europa durchaus schon mal unterwegs sein kann. Also keine Ahnung, von London nach Oslo geht bestimmt. Ich weiß nicht, ob das mehr als 800 Kilometer sind, aber oder auch von von Hamburg nach London, wenn so klein, also so kleinere Hubflüge und danach sollen, also mittelfristig sollen auch Wasserstoffflugzeuge für 50 bis 100 Passagiere möglich sein und langfristig geht Zero Avia davon aus, dass Brennstoffzellenflugzeuge mit mehr als 200 Sitzplätzen und tausende Kilometer Reichweite machbar sind. Dann sind wir halt wirklich in dem Bereich, wo jetzt im Moment Kerosin ist.
0: Ja, ich meine, so 200 Sitzplätze äh, beim, in einem Flugzeug, das ist, das ist so das, was wir heute ungefähr haben, oder? In den, genau. Wenn wir jetzt nicht den großen, wie heißt der, Airbus 380 haben oder der hat, glaube ich, nochmal 500 oder sowas,
1: aber die meisten. Ja gut, das ist ja das langfristige Ziel, aber wenn selbst kurzfristig ähm, und wenn das jetzt nur so von Kleinflughäfen, ich sage jetzt mal von Augsburg nach äh, Bergamo, äh, mhm. wo ja eh auch oftmals von den Linien, also von den Fluglinien sehr kleine Maschinen eingesetzt werden. Also ich kann mich erinnern, ich bin damals immer von Berlin nach Mailand mit äh, Air Dolomiti, das ist, glaube ich, eine Lufthansa-Tochter geflogen, mit so, es mit so, waren jetzt vielleicht mehr als 20 Plätze, vielleicht waren da 80 Plätze, so eine mhm. ATA 92, aber das, das war dann schon immer ein, äh, ein Abenteuer, mit um so kleinen ja. Flugzellen zu fliegen. Ne? Das macht bestimmt Sinn. Und wenn man das wenigstens klimaneutraler hinbekommt, wäre das ja schon mal spannend.
0: Ja, und ich meine, wir haben wahrscheinlich alle schon mal diese, diese äh, Live-Karten gesehen, wie irgendwie der europäische Luftraum aussieht, irgendwie wie das äh, overcrowded ist mit, mit Flugzeugen. Da wird, wird eben eine, eine ganze Reihe von Flugzeugen sein, die eben eher kleinere Flugzeuge sind. Nicht wahr? Und das ist ja wahrscheinlich pro Kopf gerechnet die größte Umweltsünde so ungefähr. Und deswegen macht es dann wahrscheinlich auch äh, Sinn, in dem Bereich auch erstmal anzusetzen irgendwie.
1: Aber wir haben ja jetzt hier gerade, gerade eben genau über Amazon und diesen Climate Pledge Fund gesprochen. Ähm, genau diese, dieser, also dieser Climate Pledge Fund ist nämlich einer von den Finanziers von Zero Avia. Also das mhm. ist eine ganz schöne Analogie zu sehen, was, was passiert mit der ganzen Geschichte. Schließt
0: sich der Kreis quasi. Und die britische Regierung hat eben auch nochmal äh, mit 13,7 Millionen Euro das die Firma unterstützt. Also da, ich meine, ich glaube sowieso, wenn wir hier bei Elektroflugzeugen ich glaube, das ist auch ein Thema, was du auf Energy dort auch sehr besonders nach, äh, nach vorne bringst. Ich glaube, das interessiert dich schon, für dich interessiert dich schon sehr einfach. Ich ne? finde ja, so faszinierend, glaube ich.
1: Ja, es ist halt auch eine Nische. Ich meine, im Moment, da fliegt, also die, die allerersten Elektroflugzeuge, sind ja jetzt überhaupt erst abgehoben in den letzten Monaten, also im Jahr 2020. Und da gibt es wahnsinnig viele Entwicklungen. Es gibt einen Haufen Firmen, die sich darum kümmern. Es gibt einen Haufen Startups. Und es gibt. wir reden ja auch nicht nur über Elektroflugzeuge. Wir reden ja auch also jetzt im Fernverkehr, sondern wir reden ja auch über Flugtaxis. Volocopter ist ein Thema. Also da gibt es so spannende Entwicklungen, wobei da natürlich... Immer, dass die Frage des Antriebs ist. Und in so einem Flugzeug muss ich halt meinen Sprit mitnehmen. Und ähm, das, der braucht halt eine möglichst hohe Energiedichte im Vergleich zum Gewicht. Und deswegen ist die Frage, was ist da die Technologie, die sich ja mittel- oder langfristig durchsetzen wird nach dem Kerosin? Ähm, ist es eher das Wasser, ist es dann Wasserstoff, was eine relativ hohe Energiedichte haben kann unter Druck? Oder ist es möglich, wirklich eine. Akkus, also das elektrische Fliegen zu entwickeln und Akkus zu entwickeln, die eben im Verhältnis zum Gewicht die notwendige Leistungsdichte haben. Mhm. Also da haben wir ja einerseits, wie gesagt, wir haben ja gerade über zero Avia, die auf dem Thema Wasserstoff unterwegs sind, gesprochen. Wir haben aber auch zum Beispiel Sunum, über Sunum gesprochen. Die sind zwar mehr oder weniger gescheitert, aber die... Oder darüber wollen wir jetzt noch mal sprechen, aber ja, Sunum. Ja, klingt was erstmal,
0: finde ich, klingt erstmal wie ein äh, schlechter Film. Also, die beschuldigen eben Boeing, dass Technologie kopiert wurde. Also, oder ich fange ich fang mal anders an. 2017 wurde äh, Sunum von ehemaligen Google- und Microsoft-Mitarbeitern gegründet. Ähm, und da wurden halt sieben Millionen insgesamt in die Firma investiert, unter anderem eben von Boeing. Und Boeing soll, das sind die Vorwürfe, soll eben Technologie kopiert haben, sogar Pläne gestohlen haben, Mitarbeiter abgeworben haben und einfach ja, grundsätzlich die Entwicklung behindert haben, um eben ja, sich nicht einen neuen Konkurrenten anzuzüchten, an so ungefähr. Und auch ein, ein französischer Triebwerkshersteller der wurde gleich mitverklagt, weil der angeblich ja im Auftrag von Boeing damit begonnen haben soll, da irgendwie äh, Teile herzustellen, die, die kopiert waren oder sowas.
1: Hm. Ja, das ist jetzt die Frage. Na, ähm, Ich bin jetzt ein ja, Flugzeug-Startup. Mit wem lege ich mich ins Bett? Mit dem Kunden, also der Airline oder mit anderen Flugzeugherstellern, die diese Technologie nicht haben. Ich meine, klar, wenn, wenn, wenn sich Wasserstoff oder elektrisches Fliegen langfristig durchsetzen wird, dann werden Firmen wie Boeing, wie Airbus Probleme bekommen. Wobei ich der festen Meinung bin, ich glaube, darüber haben wir auch schon berichtet, dass diese Firmen selber in der Entwicklung dieser Antriebsarten ja, sich da selber ähm, rumtummeln in dem Bereich. Weil ich ja. meine, da, da, steck, da sind so viele gute Ingenieure, da ist die ganze Infrastruktur, da ist auch ja. das Kapital vorhanden, also eine Entwicklung. Ich meine, wir reden hier bei, bei, äh, bei Zero Avia über eine 20-Millionen-Dollar-Finanzierung oder Euro-Finanzierung in Summe. Ja. Ähm, was, was sind denn 20 Millionen Euro im Rahmen einer, ja. Also gerade eine Investition für eine Firma wie Boeing oder ja. wie, wie Airbus. Ja. Das sind ja wahrscheinlich Peanuts.
0: <lacht> ja, aber das ist trotzdem, ich meine, wenn das so stimmt, das werden jetzt die Gerichte entscheiden irgendwann. Ähm, aber dass da eben Mitarbeiter abgeworben werden, das weiß ich nicht. Das sind ja so neue Technologien da, weiß ich nicht, das, da gibt es wahrscheinlich auch einfach einen harten Kampf um, um, um so Mitarbeiter und sowas. Ne? und Weil ist, ist das... Also, ja, ich meine, wäre nicht das erste Mal, dass eben sowas passiert, ne? dass eben quasi irgendwo investiert wird, damit das quasi sabotiert wird oder sowas. Das wieder Verschwörungstheorien,
1: aber... Also konkret wird, wird Boeing vorgeworfen in die Bemühungen, weiteres Kapital sich eingemischt haben und diese bewusst sabotiert zu haben. Und irgendwann war die Firma dann, hatte kein Geld mehr, mhm. ja... Das ist so ein Klassiker im Venture Capital Bereich. Wie werde ich einen, einen potenziellen Wettbewerber los? Aber ich kann mir das schwerlich vorstellen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja, wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen und mal gucken, was die Gerichte dann dazu sagen. Wahrscheinlich wird man ja. sich außergerichtlich einigen und, und wir werden es nie erfahren.
0: Ich meine, die Sunom haben ja so eine Art Hybridflugzeug bauen wollen, was so. Äh elektrisch und eben konventionell funktioniert. Das äh, Zero Avia entwickelt ja ein Wasserstoffflugzeug und dann kommen wir mal zum äh, ganz elektrischen Fliegen. Das ist dann eben äh, mit oder soll wohl mit Feststoffakkus tatsächlich möglich sein. Es gibt ja in der in der ähm, in der Biografie von Elon Musk da gibt es irgendwie so eine Episode, dass sich der dass er sich öfters mit den äh, mit den Google-Chefs trifft, um eben genau das Thema elektrisches Fliegen zu erörtern. Irgendwie. Das ist so ihr Hobby scheinbar. Da treffen sich einmal im Monat und okay. malen, zeichnen da Modelle und sowas. Ähm, ja, und, mit, und das ist halt recht anspruchsvoll. Das funktioniert halt nicht einfach so. Aber mit Feststoffakkus soll es wohl jetzt irgendwann möglich werden. Glaubt zumindest die Firma QuantumScape. Die arbeitet eben seit 2012 an, an Feststoffbatterien und hat jetzt einen eine neuen Prototyp vorgestellt oder hat da ähm, Ergebnisse von präsentiert, die wohl so äh, beeindruckend waren, dass irgendwie sogar der Chemie-Nobelpreisträger Stan Whittington ähm, von einem Durchbruch sprach.
1: Der ja, QuantumScape ist ja eine ganz interessante Firma. Zum einen, also die sind ja genau auf diesen leistungsstarken oder leistungsfähigen Feststoffakkus, da sind sie unterwegs. Ähm, seit 2012, ähm, die haben bereits ein Joint Venture mit Volkswagen gegründet und diese, diese Akkutechnologie ist ja sowohl für Fliegen natürlich interessant, aber auch natürlich für die Elektromobilität, also für die Elektroautos ähm, und angeblich soll das, wie gesagt, 2024, 2025 in Serie gehen und soll Elektroautos zu deutlich mehr Reichweite und mehr Sicherheit verhelfen, aber wenn die Energiedichte so hoch ist bei diesem feststoffakkus, Akkus, dann können die halt auch fürs elektrische Fliegen eingesetzt werden. Und ähm, QuantumScape ist also hat scheinbar interessante wirklich eine interessante Gesellschaftsstruktur und, und Gründer und Managementstruktur. Also selbst Jamie Straubel, ich meine immerhin einer der Tesla Gründer, ist im Aufsichtsrat dieser Firma.
0: Mhm.
1: Und so schließt sich der Kreis zu Tesla wieder. Ja. Und, elektrisches Fliegen von Elon Musk. Ja, na und was wohl auch
0: beim gerade beim Fliegen wichtig ist, beim elektrischen Fliegen, dass eben diese Feststoffbatterien ähm, eben eine viel bessere Performance unter extremeren Bedingungen, eben unter großer Hitze, aber auch unter großer Kälte leisten sollen.
1: Ja, also auf jeden Fall, die Testdaten sind extrem vielversprechend und ja, hoffen wir mal, dass es da weitergeht. Ich meine, wie gesagt, ähm, QuantumScape ist ein hochinteressantes Unternehmen. Also neben Volkswagen, die immerhin 300 Millionen investiert haben, gehört auch Bill, Ka Bill Gates dazu, also zu den Kapitalgebern äh, von QuantumScape. Mhm. Also da sind so ein paar Leute auf diesem Planeten, die schon mal was geschafft haben ähm, und die an dieses Thema echt glauben. Mhm. Ja, also ja. das... Ähm, Gilt es auf jeden Fall weiter zu beobachten, das Unternehmen?
0: Ja ja, 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 ich denke, kommen wir zum Schluss heute.
1: Ja, unser erster Online-Podcast Online fühlt sich ein bisschen, also wir sehen uns zwar über die Kameras, aber fühlt sich auf jeden Fall okay an. Schöner ist es dann doch, wenn man zusammen ist, dann hat die Sache noch mehr Momentum, aber.
0: Ich finde auch, ist vielleicht eine Gewöhnungssache einfach. Ja, naja, doch, doch. aber. Zusammensitzen ist doch lustiger, wahrscheinlich.
1: Ja, ja hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen. Also, ja. es wäre super. Gebt uns euer Feedback, eure Bewertungen.
0: Genau. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Oder Tschüss. Das Gute, tschüss, bleibt gesund.